0: Pues bienvenidos a Se Cansó el Ganso, este templo de la irreverencia política, que ya parece más bien el Senado de la República, o ya tiene más seriedad que el Senado de la República, y que la misma política en sí. Mi nombre es Daniel Dueñas, y el día de hoy tenemos casa llena aquí en Se Cansó el Ganso, nos acompañan varias personalidades, mi queridísimo y fino amigo Diego Piñón, que acaba de salir del reclusorio. <risa>
1: Aquí andamos, Dani, gracias. Ya saliendo y con todo.
0: Me acompaña también mi queridísima Fernanda Martínez. ¿Cómo estás, Fer?
2: Buenas noches a todos, muy bien, pues aquí reincorporándonos.
0: El día de hoy tenemos a otra invitada, que es la primera vez que la tenemos aquí en Se Cansó el Ganso, nuestra querida Gema Argüello. ¿Cómo estás, Gema?
3: Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien aquí, pasando es... de calor, pero ni modo, ¿qué le hacemos?
0: Es lo que te iba a decir, desde, desde la tierra del calor, Mérida, Yucatán. Es Dani,
3: fíjate Ahora que sí. hemos estado calor, calor, horrible, horrible, pero ni modo. Ahora sí que el calor está bomba. Literal.
0: <ríe> y me acompaña mi queridísima amiga y hermana, ¿por qué no decirlo aquí, Aquí lo podemos decir. Ana Lidia Dueñas, ¿cómo estás, Ana?
4: Muy bien, gracias, yo pensé que ya te daba pena porque...
0: La dejé al último, ¿no?
4: Sí, oye, yo decía, no, y aparte escuchaste lo de y hermana, bueno, porque sí se puede decir que somos, que es mi hermana Claro, claro, no es carale, un buen delito
0: ¿cierto? Pues bueno, como pueden ver, tenemos casa llena, tenemos varios chismes, no habíamos estado eh, transmitiendo por, por, precisamente por las vacaciones Esperemos a nuestro público que se le hayan pasado muy bien, que hayan descansado y que no haya salido mucho porque este esto del COVID sigue, aunque la gente no lo cree, sigue. Fíjense que acabo de ver una foto, precisamente acerca de esto del COVID, de un, eh, una persona que, que estaba entubada y que tenía eh, la espalda quemada, decían. Pero su, su bronceado está muy, muy, muy chingón, ¿no? Eso <ríe> creo que a mucha gente sí le aplicó ese bronceado. Y sí tenemos todos que seguirnos cuidando. Pero bueno, entre los chismes que tenemos y entre los acontecimientos más importantes de esta semana. Y recientemente de hace un día, dos. Tenemos ya que, que la decisión definitiva de que Félix Salgado Macedonio. El toro o más bien el buey cansado. Bueno, no, perdón por lo del buey cansado era Santo Tomás de aquí, ¿no? ¿no? <ríe> él, es, eh, él es el buey echado. Este... Eh, Félix Algado Macedonio, no va por la gobernatura de Guerrero. Y eso me causa muchísima felicidad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ves, mi queridísima Fer?
2: Pues mira, yo en lo personal celebro, ¿eh? Celebro que, aunque si te fijas, hubo muchas contradicciones por ahí de, de, de los famosos chairos o los que apoyan a Morena, de cuando lo de México libre, si se acuerdan todos ustedes. Cuando no nos dieron el registro a México Libre, pues todo el mundo celebrando que el INE, que sí, que la institución, que ahorita sabes que va para atrás Salgado Macedonio y todos, cómo que el INE, que pues ahora sí que corruptos, que la verdad si hubiera sido sí, 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 si hubiera sido muy descarado si lo dejaban. Pero oye, pero estaba viendo que, que ahora hay rumores de que va su hija en vez de él.
0: Pues mira, te voy a decir algo, digo, yo no, no soy quien para decir si eso es una, una agresión a las mujeres, pero creo que la quiero usar como, como, como una pieza de ajedrez y eso también es violencia de género. Ya vimos que al señor no le importa la violencia de género con lo de las violaciones. Se ha intentado detener eh, su candidatura porque sí es un tipo desnable, o sea, desde que lo ves es un tipo lesnables sin cultura, sin principios, sin ética, sin moral y que no aporta nada a la política en México pero ahora con lo de su hija, sí precisamente es, es parte de lo que íbamos a comentar sí, este es, es usar en sentido punto, es violencia contra la mujer porque estás usándola simplemente ella no va a tener injerencia de ningún tipo simplemente va a ser un títere de Félix Salgado Macedonio y va a ser este... Pues sí, va a ser triste que quiera meter a lo de su hija, siendo que él este, va a gobernar el lugar de ella, ¿no? ¿O tú cómo ves, mi queridísimo amigo Diego?
1: Pues sí, hermano, como lo comentamos, es muy atinado esto que sucedió. Digo, hay muchos señalamientos, hay muchísimas pruebas o testimonios, si queremos verlo así. Es muy lamentable que por supuesto quiera utilizar a su hija, digo, todos tenemos derecho de participar políticamente, no, no, no creo que tengamos la culpa de, de los pecados de nuestra familia o de amigos, sin embargo es muy incongruente, ¿por qué? Porque en política todos sabemos que nada es coincidencia ni casualidad, entonces aquí la realidad es lo que tú comentas, simplemente las quiero utilizar. Y él lo dijo, o sea, dijo que iba a ser portavoz, este de, de, o sea, él iba a estar atrás de sus hijas, literalmente. Entonces, pues es muy lamentable, es muy triste. Yo pienso que es segurísimo que es que una realidad. Pero por otra parte, celebramos esto que hizo el INE. Lamentablemente con México Libre, pues no fue así. Se, se, les, se nos negó el derecho a más de 300 mil ciudadanos libres. Eh, y estaban celebrando, como dijo Fer, estaban celebrando, este. entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que proteger al INE, porque si el INE, lo si el INE se pierde, perdemos todos los mexicanos. Entonces tenemos que estar cuidando este, pues ahora sí que este organismo democrático, o que aparenta ser democrático, y pues ahora sí que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con este tipo de personas, y si es, es realmente vergonzoso, es realmente detestable que este tipo quiera utilizar a sus hijas. Para llegar a un fin personal, porque es un fin personal, no es un fin eh, de, de comunidad como lo tiene que ser en política.
0: Sí, en eso tienes toda, en eso fíjate que tienes toda la razón. Dijiste varios puntos importantes. El primero es que aparenta ser democrático. Tienes toda la razón en eso de que aparenta ser democrático, porque cuando fue la decisión de México Libre se vio que no era un órgano parcial. Segundo. Yo ya creo que ya es un órgano que está tomado por, eh, por, por ya que ya no es un órgano este, que vaya a defender la democracia. Y no precisamente por el INE, sino por el Tribunal Electoral, que es al punto que íbamos. El, el INE, en su resolución, define que Félix Salgado Macedonio no va a su candidatura porque no presenta eh, los gastos de su fiscalización, ¿no? Como candidato de precandidato. Que eso es un requisito que se tiene que tomar en cuenta. Pero el tribunal dice, si se dan cuenta el tribunal, aquí jugó un papel que puede más adelante ser decisorio en las elecciones. Dice, regresamos la resolución para que, se, para, para que lo analice otra vez el, el pleno, pero no tenía por qué ser. O sea, legalmente el tribunal lo que debió haber hecho era confirmar la resolución del INE. Entonces, tenemos un personaje ahí, que, que no lo hemos analizado, que es eh, el magistrado Vargas, ese magistrado investigado por la Unión de Inteligencia Fiscal, por eh, todos estos, eh, que ya hemos platicado de él, ¿no? Millones de pesos eh, que, que no ha reportado, que, que también no, no ha reportado y que esa investigación de momento está parada, ese es como el infiltrado o la pieza de caballo de ajedrez que tiene Andrés Manuel dentro del INE, ahora, el INE hizo bien en, en, en regresar la resolución y, y ya, decir, ¿sabes qué? se acabó, que hubo varias violaciones como siempre, que, que como las de México Libre, en las resoluciones, sí las hubo también eh, eh, si nos vamos a un aspecto muy jurista pero bueno, sí es de, de importante analizar los puntos que comentaste Diego eh, ¿tú qué opinas mi querida eh, Gema?
3: Pues yo creo que no le quedaba de otra, ¿no? no podíamos permitir que esto pasara y sobre todo por no por nosotros, fíjense los movimientos feministas empezaron a a lanzarse, ¿no? Porque no podía permitir esto. Yo creo que no no, no iba a, a ser eh, bien visto. Digo, si nosotros no, no podíamos permitir eso, mucho menos estas personas, ¿no? Eh, yo creo que fue una decisión bastante eh, correcta. No quedaba de otra. O sea, por más que él quisiera estar, digo, a mí me parece absurdo lo que quiere hacer con, con sus hijas, ¿no? Digo, yo, yo, no, yo no lo apruebo en lo absoluto.
0: Claro, no, o sea, lo que va a hacer con sus hijas es simplemente usarlas de títere. O sea, como que ya vimos que no le importa. Y aparte, sí planean hacer fraude en las elecciones. Y él está muy metido con todos estos grupos en guerrero de narcotráfico, que eso es una cosa verdaderamente preocupante. ¿Tú cómo ves, eh, mi querida Ana?
4: Pues mira, yo opino lo mucho, lo mucho como todos ustedes. Yo creo que recopilando un poquito... Si sí, poner a la hija yo creo que se me hace A lo cosa más contradictoria Que puede haber, o sea, estás atacando Y estás siendo acusado de violación Y estás demostrando que el, O sea, el, la figura De mujer, pues, no te importa como, O sea, no te importa, no le das un valor Y después dices, oye, mi hija, no sé qué pues, Te quedas como O sea, te quedas como, ¿a qué estás jugando? ¿No? Realmente, pues bueno Aquí preponderá eso Dos, pues yo creo que el, el INE sí tomó la decisión correcta y no fue más, o sea, y no fue, no fue basado simplemente por el hecho de que el INE decidiera, sino yo creo que fue una presión social en la que. Sí, claro, los, los movimientos feministas, tenemos que recordar que han cobrado actualmente, desde el año pasado, yo creo que la fi, las figuras de los movimientos feministas aquí en México, ha tomado una gran decisión, y no solo a nivel político, sino a nivel empresarial, a nivel social, a nivel económico. O sea, ya el hecho de que estos movimientos puedan repercutir en, 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 en factores tan importantes como lo son las elecciones, pues ya nos está dando de qué hablar. Ahora, Salgado Macedonio Sí, o sea Le va a afectar tanto al presidente Como a, a su séquito, ¿por qué? Porque él fue uno de los primeros En defenderlo en las mañaneras
0: O sea Pero ya vimos no... que al presidente no le importa O sea, el presidente sigue igual o sea, si Ah, claro, cuenta...
4: porque él ya está ahí O sea, él, él ya Ahorita nadie lo va a mover Pero él fue uno de los primeros En decir que Salgado Macedonio Iba
0: no, y ahora, lo defendió a pesar de la violación, lo defendió, Es una posición muy grave.
4: Ahora, hay, bueno, estaba leyendo el otro día que o sea, que Andrés Manuel estaba sobre este tema porque quería, bueno, que ahora cómo le iba a explicar a todo el partido que no va, o sea, que en una contradicción de pensamiento, porque ya no lo puede atacar de de, de de violador porque ya lo defendió. Qué bueno que en cierto punto le va a importar un comino, ¿verdad?
0: Pues fíjate que tienes eh, en ese punto tienes razón, el presidente ni siquiera puede contradecir al presidente. <risa> Vemos que es una persona tan intolerante que ni siquiera él mismo, a pesar de que en su conciencia y en su corazón diga que está incorrecto, no se quiere contradecir y no lo va a hacer. Ahora, el tema de lo de su hija nos deja preocupados... Porque ya estamos en otra época, ya estamos en 2021, donde se supone que estamos en la cumbre de los derechos humanos, ¿no? Y vemos la cuestión contraria y vemos que las mujeres las siguen utilizando, no solamente el tema de la violación, sino el tema de las hijas, porque esto es un caso de, de utilizar, ¿no? Ahora, importante checar, yo creo que, que el papel del INE. ¿Qué ha hecho Félix Salgado Macedonia para... Para contrastar todo eso, hizo un plantón desde que ya lleva más de cuatro días. Desde el fin de semana se llegó, se, se, se quedó plantado ahí en, 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 en afuera del INE, ¿no? Cosa que los que fundaron México Libre debieron de haber hecho, ¿no? Pero no, no, son, eran gente creo un poco más civilizada que, que la de Félix Salgado Macedonio. Y pues bueno, se fue y se plantó ahí en el INE. Y empezó con una serie de amenazas, no sé si las vieron. ¿Tú las viste, Fer?
2: Fíjate que sí, sí vi que estaba ahí este plantado. Pero pues ves que ya trae toda la escuela. O sea, antes no se fue a Reforma a tomarla completa. Yo creo que eso es lo, lo de menos, a final de cuentas. Hay que hay, Habría que checar bien qué onda, como dice Ana, lo, con lo de su hija. Porque también hay que ver qué dice ella. O sea, es un rumor, te dice. Entonces hay que checar, porque digo, ya el hecho de que pongan a su hija y que ella acepte y que diga, sí, sí voy, pues espérame entonces, pues, ¿qué onda, no? Ya estamos más para Venezuela que para acá, ¿no? ¿Cómo ves, Diego?
1: No, pues sí, fíjate que Daniel tiene mucha razón en varios puntos. Primero, amenazar de muerte directamente a los consejeros es algo muy grave.
0: Ah, sí, porque, porque para pa, pa los que no vieron, perdón que te un amenazó de muerte este, eh, en sus protestas que hay en el plantón, y dibujó unas cajas de muerto y los amenazó de muerte y aparte amenazó con ir a la casa de, de este Lorenzo Córdoba, entonces eh, es, eso fue preocupante y eso es lo que tú decías, Dito. perdón que te interrumpí, nada más para que estuviéramos en contexto.
1: Muchas gracias hermano, sí qué bueno que lo comentas para que todos estén en contexto y si pueden ver el video ahí en Twitter, en YouTube, en donde quieran lo van a ver. Eh, a mí me gustaría más que, digo, a mí no me interesa saber dónde vive realmente este cuate, a mí eh, me interesaría vivir, saber en dónde vive Macedonia, y yo creo que a todas las mujeres de México les interesaría saber en dónde vive, no solamente a nosotros como hombres. Segunda, nunca vi a Felipe Calderón recriminándole a Lina y diciendo que, o sea, nunca lo vi plantándose como lo está haciendo este cuate, desacreditando una institución. Realmente Felipe Calderón nunca lo hizo, y este cuate sí. Entonces, estamos viendo eh, que, que este Félix es totalmente la figura de un Andrés Manuel López Obrador. Es totalmente, eh, sigue los mismos patrones que sigue su, su, su jefe o su patrón. Eh, es muy lamentable que estén amenazando de muerte a los consejeros cuando este cuate, en donde tendría que estar, si la justicia realmente existiera en México, es en la cárcel no es estándose plantando con Mario Delgado, otro delincuente de la secta esta donde violaban mujeres, pedofilia, no, no recuerdo el nombre, igual tú te acuerdas Dani, estos cuates tendrían que estar en la cárcel, no tendrían que estar en la calle exigiendo derechos cuando ellos perdieron los derechos en el momento de violentarlos, o eso es lo que pienso al menos.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, los dos, aparte, como dices tú, estaban en esta secta de esclavitud sexual, a la cual también pertenece eh, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, este, eh, y junto con esta Ludvika Paleta, ¿no? <ríe> que tenía hasta el tatuaje y todo, que se presumió. Pero sí, esa secta eh, se trata como de trata de mujeres, esclavitud de mujeres, ¿no? consentida y no consentida porque eran personas con dinero. Ahora... También el, este hombre tiene una evasión de, de pago de, de, un, de, ¿cómo se llama? De pensiones alimenticias, Mario Delgado. Entonces, este, como vemos, no son personas, no nada más non gratas en la política, sino también son personas no gratas en, en sus vidas personales. ¿Lo comparaste con Andrés Manuel? Sí, pero... Te voy a, no lo estoy defendiendo a Andrés Manuel pero Andrés Manuel jamás llegó a amenazar eh, de muerte así tan directamente de muerte no es que usaba las expresiones de chachalaca y vamos a acabar con la corrupción en la cárcel pero llegar a amenazar de muerte eso solamente lo hace un delincuente está, eh, eh, es preocupante y aparte vámonos al punto de quién está financiando a Félix Salgado Macedonio de dónde está saliendo el recurso Apenas eh, in investigadores, periodistas, fueron alrededor del INE a checar los hospedajes y aumentaron. Desde que está el plantón aumentaron los hospedajes y se están pagando en promedio el hotel más barato entre 300 y 700 pesos la noche cuarto lleno. Vamos a ver cuánta gente... se ¿De dónde está saliendo ese dinero? Estamos hablando de, de, de muchísimas personas, de muchísimo derroche, y seguramente ese dinero está saliendo de nuestros impuestos, o del narcotráfico, que sería más preocupante. Entonces, eh, Félix Salgado Macedonio, según eh, algunos expertos abogados, ha cometido delitos con esta amenaza al INE, uno sería el delito de motín, ¿qué nos puedes platicar del delito de motín, mi querida Ana?
4: Eh, pues bueno... Este,
2: <risa> yo sé por qué va dirigida tu pregunta del motín.
0: <risa> es que justo estábamos hablando de ese tema la semana pasada.
4: Sí, oye, con estos aplicaciones, con estos que acaban de pasar la temporada de aplicaciones de los exámenes de gel, el
5: aquí
4: servidor <risa> lo presentó y fue un tema muy controversial. Pero, <risa> este, pues, hablábamos que era un, un Levantamiento un, un levantamiento, un agrupamiento de personas eh, de forma...
0: Que querían coartar. Que, que, que quieren coartar eh, el ejercicio de, bueno, o sea, las funciones de algún gobernante o de alguien que intervenga en, 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 sí, en, en la gobernabilidad. En el, en el que en este caso es Félix Salgado Macedonio por medio de la intimidación y de, eh, el levantamiento quiere impedir la, que el INE funcione eso sería uno de los delitos que podría entrar, aparte el delito de este, amenazas e intimidación entre otros, se viola el artículo 129 del código penal del Distrito Federal <coughs> entre otros eh, que analizan otros abogados y politólogos, entonces estamos ante un criminal, en eso es todos estamos de acuerdo, ¿tú qué opinas? mi querida Gemma.
3: no yo creo que es bueno es algo que todos sabemos no mira algo que me causa mucha eh, que me hace sonar mucho es que todavía de se atreve a decir no que lo están acu acusando y le están eh, eh, y lo hizo público en una declaración no que decía que eh, había sido objeto del linchamiento político o sea no, no tiene vergüenza, de verdad. Yo creo que ya no, no, no hay más que decir de, de, este, de este tipo. Está más que claro la, la clase de persona que es y pues a lo que se dedica, ¿no?
0: Sí, ahora la interrogante es, este, que, 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 digo, tan misógino que es y tan, tan, tan sí, tan, tan deleznable la falta que en lugar del logotipo, en lugar de que se baje el toro va a poner a la vaca o no sé, a lo, es capaz, ¿eh? es capaz de empezar a decir que eso iba va a ser la vaca, ¿eh? entonces este, ya, ya veremos en las próximas semanas qué es lo que sucede al, alrededor de todo esto que, que, no nos, que nos deja intrigados, Guerrero vamos a recordar que es un estado necesitado, es un estado sumido en la violencia, es un estado sumido en la pobreza, que no necesita un tipo como él en la gobernatura, o un tipo que esté detrás del candidato a gobernador. ¿Por qué? No sé si vieron en la semana una noticia que solo fue de un día y que debió de haber sido lo más importante de esa semana. Los niños guerrilleros en Guerrero, que las autodefensas, niños de 6 a 15 años armados y entrenados para enfrentar al narcotráfico porque el Estado no puede. Eso es algo muy triste y muy preocupante y algo que de verdad me desgarró porque en qué clase de país estamos viviendo, en qué clase de sociedad nos hemos convertido. ¿Tú qué opinas, Diego?
1: Pues sí, hermano, mira, ¿qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo en la clase de sociedad que el presidente quiere que nos convirtamos? Esa es la respuesta. ¿Qué es lo que quiere el presidente esto? Ya no solamente quiere dividir, ya no solamente quiere hacer eso, ahora quiere realmente darle el poder o darle aún más el poder a estos grupos delictivos. Y qué triste, qué triste que utilicen a niños para estos fines, cuando los niños tendrían que estar estudiando, cuando los niños tendrían que perseguir sus sueños, cuando los niños tendrían que estar trabajando de una manera honesta, de una manera digna.
0: Jugando. Eso lo...
1: O jugando, exactamente, jugando. No, no, no matando, no, no, no utilizando un arma. O sea, es totalmente inaceptable y lo más triste es que al Ejecutivo y a todo su séquito su no les importa. Se ríen, se burlan, dan vuelta, no dan la cara, no ponen un alto. Eso es lo más triste, ese es el gobierno que tenemos. Y, y es lo que quieren hacer, lo están consiguiendo. Están consiguiendo lo que quieren. Ya no quieren dividir, quieren muerte. Porque al menos eso a mí me están dejando claro. Con el tipo de sus candidatos, eh, con el tipo de gobernantes que tenemos, pues, creo que queda más que claro lo que buscan, ¿no? Es, es, el fin que buscan es destruir a México Y lo están logrando Tristemente están logrando destruir a México Y la única manera en que podemos parar esto Es eh, el 6 de junio Es la única manera en que podemos detener esto Es votando y es quitarlos Es la única manera en que podemos hacer algo Si, si no lo hacemos, Dani Al rato ya no van a ser niños solamente Al rato, al rato va, 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 va a verlo in, in, inimaginable Si ya está sucediendo esto Esto es, apenas está empezando Es lo que pienso
0: Sí, tienes toda, tienes toda la razón, mi querido Diego, y, y como comentábamos, sumido en la violencia, y creemos, todos aquí creo que estamos conscientes en eso, que Guerrero, sumido en esa pobreza y en esa violencia, no necesita un Félix Salgado Macedonio al frente. Pero bueno, ya veremos qué pasa en las próximas elecciones, salgan a votar. Eh... Pues bueno, a propósito de, de, de las votaciones, les tenemos una sorpresa al final del programa para que se queden escuchando sobre una nueva sección que les vamos a traer, que les va, yo creo que les va a gustar a todos para que estén muy bien informados. Pero bueno amigos, ¿qué les parece si vamos con mi queridísimo Manuel Peñalosa, quien nos trae las efemérides de la semana?
5: Hola, ¿qué tal? Mi buen Dani y querida Fer. Gracias por invitarme a un episodio más de Se Cansó el Ganso. En las efemias de esta semana les quiero platicar sobre el Día Mundial del Arte, que se celebra el 15 de abril. Lo proclamó la UNESCO y se celebra desde el año 2012. Desde este año se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del Arte una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la revolución de los problemas que nos aquejan. La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas y fue a partir del 2019 cuando se oficializó el Día Mundial del Arte por la UNESCO. Se estableció que fuese el 15 de abril debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, por supuesto que hablamos de Leonardo da Vinci, un hombre que fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera, por eso se le considera el hombre del renacimiento. El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana, a través de ella el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que la queja, le interesa o simplemente le parece bello por medio de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos. Entre las ventajas que ha detectado la ciencia sobre la práctica del arte desde edad temprana, algunas son desarrollar la sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código de ética muy sólido, ayudar el aumento de la concentración, permitir el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas, Fomentar el desarrollo de la creatividad tanto individual como grupal, promover la tolerancia y aumentar la confianza y el autoconcepto del individuo. En el Día Mundial del Arte muchas organizaciones realizan eventos importantes como exposiciones, talleres, cursos, clases abiertas y foros donde se habla del arte. También se presentan obras teatrales y se realizan conciertos. Y bien, ¿tú cómo celebras el Día Mundial del Arte? Muchas gracias Dani y Fer. Nos escuchamos el próximo episodio de Se Cansó el Ganso.
2: Pues mi Dani, queridos compañeros, Diego, Anita, Gema, se nos acabó esta semana Se Cansó el Ganso. Vamos a el último bloque que está muy muy interesante. Yo creo que a muchos les va a interesar, que es la muerte, el fallecimiento del duque de Edimburgo, Felipe, el esposo de, de la reina Isabel. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven no. ese show?
0: Pues mira, yo la verdad es que estaba muy triste. ¿eh? Yo, yo este sí me apunté, me llegó la invitación para el funeral y todo, pero este pues ya sabes. Ya tenía una boda. Entonces, <risa> Pero si no, con todo el gusto los acompañaba, ¿no? Este... Pero bueno, los memes también estuvieron buenísimos. Ahorita vamos a comentar de los memes. Pero ya vi que sus rosarios eran a las seis. Pusieron la cartulina verde ahí afuera del Palacio de Buckingham y todo. Que decía, los, los rosarios del señor Felipe serán a las seis de la tarde y, y, y todo. Pero bueno, pues Felipe, para los que vivan en una cueva y no sepan quién es Felipe de Edimburgo, es o era... Era más bien el fallecido esposo de la reina Isabel II de Inglaterra. Él nació el 9 de abril de, 19 de un, dijo, Él nació un 10 de junio de 1921. Y falleció el 9 de abril del 2021. Fue, es el consorte de la reina Isabel. Y, pues bueno, con ella tuvo a, todos sus, a toda la descendencia. Hay varios aspectos alrededor de su vida que debemos de platicar. Sus pap bueno, entre ellos su sus papás pues este, fueron la princesa Alicia de Battenberg y el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca. Una familia también marcada, muy marcada por la controversia y una familia también eh, muy marcada por la tragedia. Pero ya platicaremos de esto más adelante. ¿Cómo ves, mi queridísima Ana, todo lo que te comentamos y todo lo que va a haber alrededor de la muerte de nuestro querido Philip?
4: Oye, pues mira, súper interesante porque realmente eh, el protocolo que están manejando el, para el funeral, pues ahorita, pues bueno, la tuvieron que adecuar a la pandemia, tuvieron que actualizarla porque no pueden haber hasta el momento. Se informó, eh, la familia real informó que no van a haber más de 30 eh, personas presentes en el funeral. Y está bien interesante porque, eh, pues bueno, como ya se conoce, va a ser este este sábado a las 2 de la tarde, hora Londres, el, el funeral. Pero hay ciertos puntos que, eh, que bueno, que quisieron especial este este protocolo. En uno de esos es que el cuerpo del, del príncipe Felipe va a ser el va a ser trasladado. Por un carro de la Land Rover Diseñado por él mismo Y que habría Él eh, aprobado Antes de su muerte Esto eh, Porque también fue hecho por el ejército En su honor eh, Porque el, el príncipe Felipe fue coronel De la Royal Electrical Mechanical Engineers Y había trabajado también personalmente Con ellos en las épocas de la guerra Ahora bien eh, argumentando eso de que había pertenecido al ejército, la reina Isabel II pidió que no fueran vestidos de militares. Entonces, pues bueno, ha sido una decisión que realmente pues rompe con el protocolo planteado y con lo que se esperaría. Otro de los puntos controversiales que hay dentro o puntos específicos que hay dentro de este protocolo que va a pasar es que el ataúd del príncipe va a ser de roble con, eh, con plomo, que este fue diseñado hace más de 30 años y que a la vez la reina Isabel, el día que fallezca, pues va a tener uno exactamente igual. Esto con la, con la característica de evitar que haya humedad dentro del, del ataúd. Ahora bien, pues bueno, se ha dicho, o sea, se han hecho varias... Recomendaciones y peticiones al pueblo de, de Inglaterra en el que por motivos del coronavirus se evite llevar flores a, a Buckingham, el lato el no va a estar eh, eh, accesible para el pueblo, para lo mismo para que se eviten las conglomeraciones y todo el momento, todo el personal y la, y, la, y la familia real va a tener que llevar puesta su mascarilla. Esto con motivo, repito, de la pandemia. Entre una y otras cosas más que se fueron dando dentro. A ver qué nos prepara para este sábado el, el funeral. y que Ya que están los ensayos.
0: Sí, todo, todo esto que nos comentas es cierto. Y todo esto ya lo tenía planeado. Eh, bueno, no lo de la pandemia, ¿verdad? Pero sí todo lo demás, los detalles que nos contabas de, de, del coche Land Robert, sobre la, la caja y todo esto, ya estos eran eh, planes ya hechos por el mismo Felipe que, que, que dejó en su testamento. Todos alrededor de, de la Casa Real tienen, para cuando mueren, un nombre clave, que todos tienen nombres de puentes. El nombre de, del plan de Felipe se llama Fort Bridge, que este que ese eh, plan es el plan precisamente para cuando muera, o cuando ya en este caso que se está aplicando, está en marcha el pan, el plan Fort, for, este, Fort Bridge. Fort Bridge. Fort Bridge es un, pero tiene que ver también con él. Él tenía el cargo claro, de, tenía, nieto. de. Él tenía. Sí, es insulting <risa> and inacceptable. <risa>
2: Nicolás, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Hasta cuándo,
4: cuándo, mucho. Con el juego de Rito, ¿no? El juez de Rito. Bueno,
0: este plan Fort Bridge tiene que ver porque es el puente que conecta Escocia con Edimburgo. Entonces él era el duque de Edimburgo. Como los comentaba todos, en la Casa Real tienen cuando fallezcan un, un plan que se va a tener que ver con puentes. Entonces, creo que el de la Oye, reina va a ser el Golden. O sea,
5: ¿eh?
2: Ensayan y todo el rollo, ¿no?
0: Hay un ensayo previo, hay un ensayo previo que se está llevando a cabo en estos momentos y en estos días. Obviamente, donde se acomodan los lugares, a los ensayos asisten desde la realeza, personales, de la, personas de la realeza, hasta el primer ministro de, de Inglaterra. ¿Para qué? Para que sepan dónde van a ir ese día, este, la música, los momentos, ¿no? Pero bueno, alrededor de la vida Entonces
2: del con look... las etiquetitas, ¿no? No, que pongan así de primera ¡Ándale! Ritmo, vamos <risa> ¿No?
0: Están llegando. Vamos, para que no se vean como lo van a televisar. Ahora, la reina, creo yo que no va a asistir al funeral, ¿eh? Tengo entendido que la reina, por cuestión... No,
4: de hecho, estaba leyendo que eh, justamente el viernes, bueno, a uh, viernes, sábado, el, ella pidió su misa privada con el, con el, en, en la iglesia ahí mismo, con para,
2: duque.
4: con el, ajá, con el duque, y el, y el, el
0: que es cardenal, obispo. No, es el obispo de Canterbury. Perdón, el, el obispo. Y. Arzobispo, Arzobispo de Canterbury. Ya no sé
4: quién está peor. <ríe> pero sí ella, eh, que ya había, ya había tenido ella previamente una misa privada. No sé si por lo mismo de que si va a asistir o no a los servicios fun, eh, funerarios, pero eh, el chiste es que ya ya eso también está estipulado en todo el testamento de Felipe.
0: Es que yo precisamente no sé si ella no va a ir al funeral porque lo que sí sé es que no va a participar en, en la procesión que va... Este, a llevar al, al al este al duque de edimburgo pero bueno ya sabemos que ya está su nieto este harry no con con el que en estos últimos meses la casa real había tenido ciertas controversias esto puede ser una manera de unión también yo creo para la familia
2: pero no le han quitado el título no a harry ya no ya se lo quitaron ya se lo quitaron? Ya, ya le
4: quitaron el de su royal highness que es con sí. el que había ahora, ahora si
0: quieres le puedes decir el Harris así el Harris ya,
4: ya <risa> para los cuates aquí Arriba. aquí cercano ¿no? <risa> ya ya le quitaron el su título y a su hijo entonces ah. ellos ya están desprendidos de la casa real por completo y ahora lo que está siendo muy controversial es que llegó él solo no fue Megan
2: Sí. No, pues si el pleito era casado con Megan, ¿no? Bueno,
0: es que, pues, mira, pero, pero en tanto, primer lugar, exacto, es el pleito casado con Megan y aparte, pues sí. tiene la lectura pretexto, está embarazada. Ah, sí. Y bueno, alrededor de esto también, la reina ha decidido que nadie vaya vestido de militar, o sea, con el uniforme militar, porque ese es el protocolo, precisamente porque sería una humillación tanto para el príncipe Andrés como para eh, Harry que ya no tiene ningún cargo y el Príncipe Andrés que renunció también a sus cargos de la Corona por todo este escándalo del de, de violador este ay cómo se llama ofertas de saber el de este Andrew el, el de sí, Andrew el,
2: el primo no Andrew
0: no ese es, es el hijo de la Reina Andrés, pero el violador, el, el de este, el de la isla, el de la isla esta... Por eso, ¿cómo?
2: así se llamaba Andrew, creo también. Sí, el pero, que estaba en la isla también con este Jeffrey
0: Epstein. Epstein, ¡ah! Por eso. Su, 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 su... El escándalo por el cual se separa de su cargo el hijo de la reina, Andrés, es por Jeffrey Epstein. Entonces, por eso también no, no va a poder... Si era,
2: utilizar, sí, Andrew.
0: No va a poder utilizar... Eh, pues bueno, también el uniforme militar, entonces pues todos tendrán que ir vestidos de negro, pero bueno, vamos a platicar un poco de la vida del príncipe Felipe, para los que no sepan, el príncipe Felipe no es inglés, es griego, cosa que, que, que no muchos a pesar de sus 99 años lo sabían, Es, es como les comentaba, su, su mamá es... este de descendencia alemana y su papá de Dinamarca y de Grecia y él tuvo que huir porque eh, la familia real alrededor de, de, de la familia griega hubo levantamientos en contra de la corona no como sucedió en, en Rusia y, y en todos los lugares donde iban cayendo las monarquías en Europa en ese momento y él tuvo que irse a Inglaterra a estudiar, él estudia en Inglaterra en varios internados y sus hermanas, que eran alemanas, se casan también con la nobleza alemana. Que más adelante mi querida hermana nos va a platicar por qué tiene este, qué pasó con sus hermanas. Pero bueno, ahí es donde él conoce a este, donde él conoce a, 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 la, a la reina, porque la familia real lo, lo como que lo va adoptando. Y conoce a la reina y se enamora profundamente de ella. En este tema de la Segunda Guerra Mundial. Se conocen previa a la Segunda Guerra Mundial. Pero él descendía de alemanes. Entonces por ahí hay una controversia. ¿Qué controversia es la que existía, mi querida hermana?
4: Y eh, bueno, con las hermanas estamos hablando, ¿no? Entonces, hablando sí. de hermanas. Hablando de hermanas. Quién mejor que la hermana para decir esta parte, ¿no? Este, fíjate que son tres hermanas las que tiene Felipe. Las tres se casan con el con altos eh, funcionarios y bueno nobles. Bueno, con alemanes. nobles. Sí, bueno, eran nobles que después terminaron siendo ocupando los más altos cargos dentro del Reich en la SS. Pero aquí hay dos cosas. Una de ellas, eh, Cecil muere en 1937 a causa de una de un ataque aéreo iban ellos en un avión y derribaron el avión
2: y ahí muere con no, su esposo no fue la que salió en, en la de the crown que se cae el avión
0: eh, Ay, ándale Dios, esa esa Ajá. fue la que le que la que Ajá. le duele no que está triste y eso sí,
2: ah, sí, sí. exactamente
4: que iba creo que que creo que era la que iba embarazada iba embarazada el, iba embarazada exactamente y la más chica y bueno, todas muy adeptas al régimen nazi Y otra aparece hasta Hay fotogra eh, fotografías de ella Hasta cenando con Hitler En 1935 Y hay otra la más, Bueno, la más pequeña De, 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 de las mujeres Pues Sophie eh, Primero muy 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 Estaban muy adentro del, del régimen nazi Pero su esposo termina participando en uno de los intentos fallidos de ataque a Hitler entonces se salen del régimen entonces pues bueno está, está eh, se, podría, se podría decir que fue uno de los hechos que más han marcado a la familia de Felipe de Edimburgo por lo que podemos ver que en la boda real de, de Felipe de Edimburgo y la reina Isabel II no fueron invitadas sus hermanas nada más fue su mamá a la boda porque ni siquiera el papá fue <risa> por la fama que tenía porque la, ya la fama del papá era de mujeriego vicioso de este, apostador entonces pues tampoco les convenía tanto al de hecho el rey Jorge no estaba tan de acuerdo que ellos no se casaran ¿eh? Eh, ni él ni la reina madre entonces fue como más eh, insistencia de Isabel estaban perdidos. o sea bueno ahí sí yo creo que yo creo en mi, en mi humilde opinión yo sí creo que ellos dos estaban enamorados al principio. Ya no sé si al final no, pero yo creo que ellos dos sí han sido los pocos que se han casado por verdadero amor, porque un insistente, imagínate, chutar al, Jorge, al rey Jorge y ya decirle a tu papá, me caso porque me caso, y yo creo que ya era algo de, de, de notarse, ¿no? Sí, algo de amor, ahora ¿no? bien, pues Sí, bueno, digo, yo te digo, yo creo que para mí, ellos sí fueron de los pocos que se pudieron haber casado por amor, de que ella, ellos, o sea, ella lo eligió a él, y eligió a ella. Entonces, pues bueno, digo, ya después vienen los
2: problemas de los apellidos. y sí, porque incluso fíjate, no solo, bueno, yo sí me chupé ahí de Crown, yo creo que todos también se la chutaron, pero a mí me llama mucho la atención, yo también soy de las que pienso que Isabel y Felipe sí se casaron por amor, ¿eh? Porque sí, también por ahí incluso había leído sí hubo, fue mucha la insistencia de Isabel para casarse, eso todavía se me hace tan contradictorio de ella, de cómo ella sí peleó por casarse con el hombre que ama, pero a sus nietos se las estuvo haciendo como medio cardíaca, ¿no? Incluso ahorita, pues, el problema que hubo con Harry, o sea, de ellos, eh, o incluso hasta con su hijo, ¿no? Con Carlos y con esta Camila. Camila Parker. Parker. Exacto, o sea, de cómo ella, pues, eh, viviendo. Que no me la
4: mencionen, a mí no me quedé bien.
2: No, a mí tampoco, yo también
4: preferiría. Yo soy 100% fan de la princesa Diana y siempre voy a hacerlo y me declaro fan de la princesa Diana.
2: Entonces, yo también soy team Diana. Yo no, a partir de que odio al príncipe Carlos. A mí también me cayó gordo. Pero aún así, o sea, a, a lo que voy es, es que Isabel pasando lo que pasó con su esposo con Felipe, pues cómo no dejó a Carlos, ¿no? O sea, desde el principio casarse con con Camila se me hace muy contradictorio eso de la de la reina.
4: Bueno, que continuemos pues es que... por la religión y la, de, la el divorcio porque Camila ya era casada.
0: Es que, Entonces, ajá, es que es el problema. Era como Wally Simpson, le recordaba un poco le recordaba un poco a, un poco a cuando su se
2: conocieron? Cuando se conocieron eran solteros.
0: Pero no le propuso matrimonio. Pero no le propuso matrimonio.
2: No fue cuando fue? le no, es que acuérdense que cuando se conocieron y empezaron a salir y empezaron a andar a Isabel no le gustó, entonces fue cuando le impuso a Diana, Diana obviamente sin saber qué onda ni nada, este, pues ya como que dijo, bueno, pues ya ni peques, y ya fue cuando, cuando se casó Carlos, después se casó Camila. entonces A eso voy, o sea, ¿cómo? No, no, no
0: Camila, Camila ya estaba casada, no, cuando Camila conoce, ya, cuando conoce a Diana, no, no todavía ah. estaba casada, ahí estaba ella, ella se divorcia hasta que se muere Diana, o sea, ella... Uh -huh. Ella ya era. Ya, ya, no, no. A ver, permítame tantito, a ver, voy a contar. Permítame
2: si un porque entonces yo tengo mala información.
0: A, 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 ahora sí, Berito, te equivocaste. <risa> este. No, sí, ya estaba, ya estaba casada. O sea, cuando la conoce, ya estaba casada y todo. Sí, creo que se conocen de jóvenes, pero ahí todavía eran muy chicos como para casarse. El problema es que se conocen y no le agrada porque ya es una mujer casada y una divorciada pues le recordaba como a la tragedia a que había pasado a Wally Simpson con su tío. Entonces, si a su tío se le había negado, pues Carlos era el heredero, entonces también no se le iba a permitir. Entonces, eh, no es lo mismo porque pues Felipe si era soltero, de familia noble, al final de cuentas, no pobre, a lo mejor una familia... Arruinada, que para nosotros, pues obviamente no es nada arruinada, ¿no? Pero para la no, moral. Monarquía... El apellido así
2: era de la, de la realeza, a final de cuentas. Bueno, que ni el apellido lo dejaron quedarse.
0: ¿eh? Bueno, la verdad es que, que ese fue otro tema. cuando cuando ya cede el rey Jorge a, a casarse, le cambia el apellido, le dice: ¿Sabes qué? Adoptas el apellido de mi mamá, que era un baten. Entonces, eh, él acepta el, eh, adoptar el apellido. Y se queda como, como este, como Felipe Mountbatten. El punto fue aquí que la reina no, este, el punto fue aquí que la reina, digo, que el rey no permitió que al final de cuentas, entre influencia de Winston Churchill y todo esto no permitió que la casa, y la casa iba a cambiar de nombre, porque actualmente no sería Windsor. Cuando muera la reina hubiera cambiado a la casa a Montbatten porque sería Carlos de Montbatten Entonces decidieron que se quedara el apellido, eso nunca pasaba en esa época, fue una humillación completa para para Felipe, ¿no? Que no pudiera darle el apellido como padre de sus hijos, sino que se quedara con el de la mamá. Y entonces en la época, ¿no? Actualmente pues ya se puede, ¿no? Y este y, pero bueno, aceptó al final de cuentas y tienen algo muy, in, un, algo interesante ahí es que las mujeres cuando se casan con un rey adquieren el grado, a pesar de que no vayan a ser gobernantes, el grado de reina madre o el grado de reina. Por eso quedaba la reina madre o la reina consorte. Los hombres, ¿no? Felipe no, ad, no adquiere el grado de, de ¿cómo se llama? De consorte. Él se, era príncipe, Él, por eso se queda con el grado de príncipe de Edimburgo. Tú nos ibas a comentar algo, Ana, creo.
4: Ah, sí, o sea...
2: <risa>
4: ¿Ah, sí, o sea...
2: <risa> sí? ¡Ah, sí! es cierto, estábamos grabando, ¿verdad? Sí, es ah, cierto. Que ¿Estamos aquí? ¿Qué ¿no? me pasó.
0: Dices que estaba viendo de Crown para confirmar.
4: <risa> no, pues fíjate que en eso sí tienes un poquito de razón. Y aparte, otro de los hechos que estaban... Es que no es la primera vez... Que, un, que una casa real alemana se junta con la inglesa. Esto ya había pasado antes. Entonces, pues, como podemos ver con la reina Victoria y, a, y el príncipe Albert. Entonces, pues bueno, o sea, ahí, ahí pasó más o menos algo parecido con los apellidos. Porque ahí se pone, ahí desde ahí nace la casa Windsor. Porque, o sea, la vida de la casa cambió de Sajona, Cauburgo y Gotha a Windsor, por, por los apellidos de eh, Albert, Albert nunca puede darle sus apellidos a la, a, igual a sus hijos porque pasó exactamente lo mismo que con Victoria de Inglaterra lo mismo él era el, el príncipe y ella era la reina porque los derechos hereditarios eran de ella, él tuvo que, que también renunciar a a sus, a sus derechos hereditarios de de, de, la casa, de la Casa Real de alemán Entonces, realmente, pues bueno, vemos que los patrones de la historia se van repitiendo. O Saber qué pasa más adelante, no sé si no quieren cambiar ahora la Casa Windsor a,
0: a otra. Pues una vida llena de chismes y de, porque nos, nos faltan muchos chismes que contar y muchas anécdotas de vida del príncipe. Felipe. Ay, como
4: si lo hubiéramos conocido. Ahí sí, era nuestro padre.
0: El, el tío Philip. Pero, pero muchas muchas cuestiones que sí comentar, pues sí, 99 años de vida no es para poco, pero tú qué nos puedes contar, mi queridísimo Diego.
1: Pues sí, querido hermano, fíjate que como comentábamos, el príncipe Felipe, pues realmente no tuvo muchos reflectores, realmente. O sea, vimos que no era una figura pública, sin embargo... Pues era un padre de familia, ¿no? Era un pilar. Al final de cuentas, además de ser un príncipe, tenía esa figura de, de ser un pilar, de ser papá, de ser tío, de ser... Consejero. Abuelo, incluso consejero de su señora esposa, de la reina Isabel. A pesar de que no, no estuvo ahí, sabemos que aconsejaba demasiado a la reina. Seamos honestos, tampoco daba un paso la reina antes de consultarle a, a su esposo. Y por supuesto... Eh, pues él le dio el visto bueno incluso a, a, a Diana, ¿no? Que para mí en lo personal, pues no era una perita en dulce y creo que la reina Isabel lo sabía también.
0: Pues <risa> ahora sí nos metimos en, en el tema controversial de la princesa Diana, ¿no? Esa, Pues mira, yo creo que tenía buen ojo, porque te voy a decir algo. A lo mejor no era una perita en dulce, pero si Felipe hubiera sabido aprovechar eh, los dones que tenía Diana... No, como en, en la Casa Real, hubiera sido yo creo que la me, el mejor acierto que haya tenido la monarquía en los últimos 100 o 200 años. ¿Por qué? Porque hubiera jalado muchísima popularidad. Cosa bueno, es que, que, que no lo
2: supo. Sí apoyó. Felipe sí la apoyó. Sí, Felipe sí. En pie Carlos. Fue, Ajá, digo fue que Carlos. Carlos. Y fue Isabel.
0: Si Carlos lo hubiera sabido, si hubiera, Carlos hubiera sabido aprovechar esos dones, otro gallo hubiera cantado para la Casa Real. vez porque...
2: también, porque luego le ponía mucho ahí el
5: pie.
0: Y posiblemente no Carlos sí hubiera terminado siendo rey, que todavía no sabemos. Lo más probable es que, eh, dependiendo ahorita las posiciones reales o lo que vamos viendo, Carlos nunca vaya a ser rey de Inglaterra y, y sea su hijo, ¿no? William. Eh, pero sí, yo considero que sí, como tú dices, sea un pilar de la Casa Real. Era el consejero, era el que tenía estable a toda la familia. Y, este, y una figura pues eh, de apoyo para la reina, no que dentro de los protocolos que tenían ellos es que caminaban seis pasos, eh, él siempre tenía que caminar seis pasos atrás de la reina Isabel en los eventos, este porque pues, no era el, el rey, era el consorte, pero la reina yo creo que sí lo quería muchísimo, yo creo que pues como en todos los matrimonios hubo... Eh, muchas cosas, pero al final de cuentas terminaron juntos y siempre siendo un pilar uno del otro y sí, la reina yo creo que en estos momentos sí lo va a estar sintiendo mucho pero entre otras cosas, pues sí, nos faltó por ejemplo, un dato importante, su mamá del de, de príncipe Felipe, terminó eh, enferma de, de esquizofrenia entonces, este es más eh, ella termina en un convento, en y... Suiza en Suiza. Precisamente, sí, claro. Y termina vestida de monja, o sea, ella viste hábito de monja y este, así va, acude, porque va, es de las pocos familiares. Yo creo que, que es la, la única, porque ni siquiera la dejaron
4: invitar a su papá. Sí, como los lo, hermanos Y las hermanas,
0: claro, como ya lo veníamos comentando. Como nos comentabas, entonces ella sí asiste, pero asiste con este hábito de monja y en las fotos se puede ver que está vestida como religiosa y pues bueno, este... Ella, ya te digo, diagnosticada y decía que recibía mensajes divinos, ¿no? Que le hablaban Dios y los ángeles. Entonces la diagnostican con esquizofrenia. Y uno otro dato muy interesante es que el doctor que atiende a la mamá del príncipe de Edimburgo es eh, Sigmund Freud, uno de los doctores que la trató. Entonces, pues bueno, entre otras curiosidades que, que surgieron. Y las
4: que faltan, porque esta vida real está llena de curiosidades.
0: Sí, los escritores de The Crown han de estar ahorita <risa> macheteando. Yo, yo creo
4: que la han de estar alargando hasta que se muera la reina Isabel y a ver de qué este, tienen mucha tela de dónde cortar todavía.
0: Pues bueno, de lo que dice el, el, la, la, los productores de The Crown es que faltan todavía dos temporadas más, ¿no? Desde de, de, de... Pero yo creo que la, o sea, yo creo que se va a la que ir... sigue la otra, porque va a llegar hasta estos tiempos. Entonces yo creo que están como, sí, como dices yo tú. Yo que la van a estar de la vida de la reina. Exacto. Yo creo que la van a estar dosificando
4: hasta que muera la reina, que tampoco creo que se puedan ya tardar tanto, pero yo también me da esa impresión,
0: ¿eh? Sí, te digo, son dos temporadas más. Porque abarcan, este, hay, hay años, por ejemplo, en la serie que son cortísimos y, y años que los abarcan muy rápido. Pero bueno, yo me despido. Soy Daniel Dueñas. Me encuentran en redes sociales como arroba daniel-duf. Y a mí me encuentran como,
4: en Twitter, como adf-2903. Y en Instagram como adf-29.
2: Muchas gracias, Dani. Pues también un gusto estar contigo y con todos esta semanita. A mí me encuentran en Twitter como Fer-MTZA.
1: ¿Tú, mi querido Diego? Gracias, hermanito. Pues a mí me encuentran en Twitter como arroba DiegoPinón-Bajo. Ahí estamos en contacto más cercano, lo que se les ofrezca. Ahí estamos a la orden y gracias por estar con nosotros.
0: ¿Y tú, mi querida Gema? Creo que por ahí mi querida Gema tiene... Fallas técnicas con el internet, pero bueno, ahí ya la pueden encontrar como ...arroba C-E-L-E-R-A-Z-I-U-H -C en, en Twitter. Y bueno, a todos juntos, ¿no? Se encuentran como arroba Se cansó el ganso, donde pueden recibir todas las notificaciones de todas las actividades que tenemos y en, Insta, en Instagram estamos como se cansó el ganso, Facebook como se cansó el ganso, y próximamente, ya nada más para despedirnos, les platicamos del proyecto que, que estamos haciendo, que vamos a traer a un candidato diferente cada semana para que ustedes estén informados sobre el voto. Estos pueden ser, eh, todos son todos los candidatos, pueden ser de
4: tu municipio, de tu estado, de tu propia localidad Para que estés informado acerca de sus propuestas Acerca de sus proyectos Para que, pues bueno, este 6 de junio Salgamos a votar informados Recuerden que si queremos Un verdadero cambio en nuestro país Tenemos que dejar la comodidad De nuestra casa e ir a votar a las casillas
0: Así es Y pues si quieren estar bien informados no se pierdan cada semana Se Cansó el Ganso, Nos vamos a tener un candidato diferente también vamos a poner las entrevistas y vamos a tener las entrevistas en nuestro canal de YouTube que se llama Se Cansó el Ganso suscríbanse y denle like también y pues bueno, nos vemos la próxima semana, me dio muchísimo gusto estar con ustedes